0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Schweizer Journalistin Naomi Gregoris, die uns von ihren zwei sehr selbstbestimmten Geburten erzählt. Sie hat ihr erstes Kind in einem Geburtshaus zur Welt gebracht und die zweite Geburt war eine vaginale Zwillingsgeburt im Krankenhaus. Und zu Anfang der Folge reden wir noch darüber, dass Naomi ihr erstes Kind in der zehnten Schwangerschaftswoche verloren hat und danach dann festgestellt hat, dass in der Schweiz Schwangerschaftsverluste vor der vollendeten zwölften Woche nicht komplett von der Krankenkasse übernommen werden, dass die Kosten nicht gedeckt werden. Das heißt, Naomi hatte nicht nur ihr Kind, ihre Schwangerschaft verloren, sondern musste dann dafür auch noch zweieinhalbtausend Euro zahlen. Sie hat dann daraufhin in einer großen Schweizer Sonntagszeitung einen Artikel über das Thema geschrieben... Und dieser Artikel hat dann letztendlich dazu geführt, dass es heute, fünf Jahre später, endlich eine Gesetzesänderung gibt, die dieses Jahr in Kraft tritt, so dass Frauen zu jedem Zeitpunkt die Kosten für einen Schwangerschaftsverlust gedeckt bekommen von der Krankenkasse. Es ist also eine super spannende Folge und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Naomi. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns von deinen Geburten zu erzählen. Hallo Thea, ich freue mich auch. Stellst du dich gleich einmal vor, wer bist du, was machst du, wo wohnst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Also ich bin Naomi, ich bin aus der Schweiz. Wir wohnen in Basel, ich und mein Partner, bald Ehemann, <lacht> und unsere drei Kinder. Wir haben Eli, der ist zweieinhalb Jahre alt und dann noch Zwillinge, die sind neun Monate alt. Und ich bin Journalistin, also hier in Basel, äh, bei einer Online-Zeitschrift und beim Radio. Und ich habe auch zwei Podcasts, einer davon ist auch ein Geburtspodcast.
0: Ja, den werde ich auf jeden Fall auch noch in den Show Notes verlinken, für die, die mal Geburtsgeschichten auf Switzerdeutsch hören wollen. Ähm, lass uns gleich anfangen mit der ersten Schwangerschaft. War die geplant oder war die eine Überraschung? Die war eine Überraschung, also es war
1: überhaupt nicht geplant. Wir waren da in den Ferien in Florenz und ich habe bis dahin immer mit der Temperaturmethode verhütet. Ich kannte meinen Zyklus recht genau und <lacht> ich habe... Ähm, ich war so ein bisschen krank und das war alles so ein bisschen verschoben. Und ich wusste, heute ist so ein Oranger-Tag, also so ein Tag, wo was passieren könnte. Und deshalb, ja, wusste ich es eigentlich, als wir nicht verhütet haben. Und wir waren aber auch gerade an so einem Moment in der Beziehung, wo es okay gewesen wäre, wenn ich schwanger geworden wäre. Wir haben es besprochen, wir hatten es vorher besprochen und. Dann haben wir es einfach auf uns zukommen lassen und dann wurde ich aber tatsächlich gerade grad schwanger. Und ich habe dann ein paar Wochen später den Schwangerschaftstest gemacht und war entsprechend auch nicht überrascht. Ich hatte auch so eine irrsinnige Lust auf Schinkenbrot die ganze Zeit. Und deshalb war mir das irgendwie schon klar und ich wusste so, ah okay, jetzt ähm, kommt was auf uns zu als ich diese Strichlein gesehen habe. Genau. Und dann war es so, dass wir, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob wir schon bei meiner Gynäkologin gewesen waren. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir waren in dieser Acht-Wochen-Kontrolle und da sah man das kleine Herzchen schlagen und alles war okay. Aber meine Gynäkologin hat schon damals gesagt, das sagt sie eigentlich immer, das war jetzt bei den Zwillingen auch so und beim dann ersten Kind. Ähm, es kann sein, dass es so früh äh, abgeht. Es gibt Schwangerschaftsverluste. Ähm, das ist total häufig in den ersten zwölf Wochen. Und da war ich auch mega dankbar, weil ich war irgendwie schon so, in diesem, schon so vorbereitet. Ich wusste, okay, falls jetzt das ein Verlust wird, dann ähm, muss ich mich nicht so alleine fühlen. Also ich war schon in diesem ganzen Kontext drin. Weil oft ist es ja so, wenn man sein Kind verliert gerade so früh, dass man das Gefühl hat, man sei die Einzige. Und genau. Und dann ähm, eine Woche später oder zwei Wochen später hab, war ich in der Dusche und habe gemerkt, wie so ein Blutdrinsaal mein Bein runterläuft. Und da war wieder genau gleich so diese ähm, dieses Wissen, dass die Schwangerschaft jetzt nicht mehr da war, dass mein Kind gestorben war und ja, das war schon ein sehr heftiger Moment und dann bin ich raus aus der Dusche und habe meinen Freund angerufen und habe geweint und er hat gesagt, er hat erst noch gesagt, mach dir keine Sorgen, wir schauen das jetzt an, geh doch mal in den Notfall, ins Krankenhaus und ähm, lass die mal drauf schauen. Und da sind wir dahin, und dann war es tatsächlich so, dass kein Herzschlag mehr äh, sichtbar war. Und auch die, die Assistenzärztin im Krankenhaus, die war mega nett, die hat mich dann so richtig gut aufgefangen und ähm, hat mir ein Mittel mitgegeben. Ich glaube, das war damals Zytotech, das ist dieses Mittel, das off-label gebraucht wird, um eine, einen Schwangerschaftsabbruch einzuleiten, oder man braucht es eben zumindest in der Schweiz auch bei so Frühaborten ähm, anstatt einen operativen Eingriff. Mhm. Ähm, aber die Möglichkeit, das jetzt einfach sein zu lassen und seinen Lauf lassen, also seinen Lauf nehmen zu lassen, dass wurde mir nicht ähm, gewährt oder ich habe auch gar nicht danach gefragt. Aber jetzt, wo ich von vielen Frauen weiß, die auch so einen Frühabort hatten ohne Medikamente, hätte ich mich wahrscheinlich damals für das entschieden, wenn mir diese Möglichkeit aufgezeigt worden wäre. Mhm. Genau, und dann sind wir nach Hause und haben sehr viel geweint und haben uns dann aber einen schönen Abend gemacht. Ich habe dann dieses Zytotec genommen, und auch noch Schmerztabletten genommen, obwohl ich noch gar keine Schmerzen hatte. Und das war keine gute Idee. Also ich habe so richtig angefangen zu zittern ähm, und habe dann meinem Freund gesagt, wirf die sofort weg, will die nicht mehr nehmen. Äh, genau, und dann habe ich eigentlich nur abgewartet. Und dann ist es tatsächlich, ich glaube, noch in derselben Nacht oder in der Nacht danach, dann ähm, zu sehr starken Blutungen gekommen, und dann ähm, ja, hatte ich diesen Abort, Abort ist immer so ein schreckliches Wort, hatte ich diesen Schwangerschaftsverlust. Hm, und diese kleine und so. Geburt. Genau, stimmt, stimmt, die kleine Geburt. Und ich habe das relativ bewusst gemacht, interessanterweise auch ganz allein. Also mein Partner war da, aber ich habe ihm gesagt, er soll ruhig schlafen, weil der war auch schon seit Stunden wach. Und ich war dann einfach im Badezimmer und habe mir äh, Planet Earth angeschaut von Attenborough, diese BBC-Sendung. So irgendwie diese Tierdokus angeguckt und gleichzeitig so diese, diese kleine Geburt durchgemacht. Das fand ich ganz schön und auch so bezeichnend, wie dann die anderen Geburten dann ablaufen werden. So dieses in mich gehen und für mich sein. Genau. Und dann ähm, habe ich noch relativ lange geblutet. Das ist auch was, was man vielleicht nicht unbedingt weiß, wenn man das noch nie erlebt hat. Diese Blutungen können sehr lange dauern. Und ich habe dann sicher zwei über zwei Wochen geblutet. Ähm, und am Anfang eben an dies, in dieser Nacht waren es so große, so wie diese Fetzen, Blutfetzen. Und das Kleine, ähm, den Fötus, nennt man es schon Fötus oder ist es Embryo? Nee, ich glaube, das ist in der zehnten Woche schon ein Fötus, wenn ich so. Ja. Genau, den Fötus habe ich nicht gesehen. Man sagt ja in so Situationen Frauen auch, es ähm, kann gut sein für den Abschied, wenn man den so auffängt und sich anguckt, aber den habe ich nicht gesehen und die Blutungen in den nächsten Tagen waren dann einfach so wie starke Regelblutungen. Und als das vorbei war, habe ich die Abrechnung gesehen von der Krankenkasse, und ähm, ich hatte dann noch diverse Ultraschalluntersuchungen etc., und ich habe gesehen, dass ich das selber tragen muss. Also natürlich mit meiner Prämie abgestimmt, aber es gab keine absolute Kostenbefreiung. Und in der Schweiz ist es so, dass man wenn man schwanger ist, nach der zwölften Woche die komplette Kostenbefreiung hat. Also egal, was du hast, es wird alles komplett übernommen von der Krankenkasse. Jetzt gesundheitlich. Und da steht dann oben im, im, in der Krankenakte steht ähm, Schwangerschaft als Grund und dann wird alles einfach direkt so abgerechnet. Und ich habe halt da gemerkt, hä, in meiner Krankenakte steht noch Krankheit. Dabei bin ich doch auch schwanger. Und ich bin doch auch genauso schwanger wie eine Frau, die ihr Kind jetzt nach der 13. Woche verliert. Und ich fand das ri richtig unfair und habe dann einen Artikel darüber geschrieben in einer großen Sonntagszeitung in der Schweiz. Damals habe ich noch bei einer ähm, Wochenzeitung gearbeitet und habe meine Erfahrung aufgeschrieben. Und also sehr detailliert und persönlich und dann eben mit diesem... Äh, politischen Ausmaß. Also, dass ich das äh, schrecklich fände, dass Frauen bestraft werden, wenn sie ihr Kind verlieren, nur weil es vor der 13. Woche war.
0: Und die okay. Gründe dafür sind
1: natürlich klar. Ja, Entschuldigung?
0: Hast du ganz, ganz kurz, kannst
1: du sagen, wie viel du dafür bezahlen musstest? Ähm, ja, das, geht, das ging halt bis zu meinem Kostendach. Also, man, hat ja, man ist dann für eine gewisse für eine gewisse Summe muss man selber zahlen und der Rest übernimmt dann die Krankenkasse und ich habe alles ausgeschöpft. Also zweieinhalbtausend Franken waren das. Okay. So ungefähr 2400 Euro. Weil ja, so ein Ultraschall sehr teuer ist und die Medikamente und ich war noch, noch ein zweites Mal auf dem Notfall und das hat sich dann alles summiert.
0: Ja, unglaublich.
1: Ja, genau. Und dann... Ähm, hat das riesige Wellen geschlagen, also in der ganzen Schweiz. Ich wurde dann auch noch mehrmals eingeladen beim Fernsehen und ähm, in anderen, habe dann auch noch in anderen Publikationen geschrieben darüber. Und dann hat das eine Nationalrätin, also eine Vertreterin beim Parlament, hat das aufgenommen und eine Motion gemacht. Äh, eine Motion ist wie so ein, äh, eine Anfrage an unseren Bundesrat wieso das so sei und hat dann mit dieser Motion im Endeffekt eine Gesetzesänderung erreicht. Also man kann wirklich sagen, das hat jetzt auch über fünf Jahre gedauert, aber man kann wirklich sagen, dass so dieses Erlebnis von mir dann tatsächlich dazu geführt hat, dass in der Schweiz das Gesetz geändert wurde, dass jetzt auch Frauen, die eine kleine Geburt vor der 13. Woche haben, äh, kostenbefreit sind. Also das wird, ich glaube, ab diesem Jahr jetzt nicht mehr passieren.
0: Oh, ich habe echt Gänsehaut, wenn du darüber erzählst. Und ich meine, es, es tut mir unglaublich leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Aber ich bin dir stellvertretend für die Schweizer Frauen sehr dankbar oder die Frauen, die in der Schweiz leben, sehr dankbar, dass du das angestoßen hast. Das ist echt großartig.
1: Ja, danke schön. Ich finde es auch ganz toll. Ich fand es auch so krass, dass man das nie vorher gemacht hat, also weil man schaut sich ja, also ich schaue mir immer meine Abrechnungen an und wenn ich da was sehe, was mir nicht klar ist, dann rufe ich auch an und frage nach, vielleicht ist das auch einfach meine Berufskrankheit, aber ich fand das schon krass und ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen gekriegt, auch auf diesen Artikel und dann die äh, diversen so Fernsehauftritte und so. Und da haben mir so viele Frauen geschrieben, dass sie dasselbe erlebt hatten und dass sie nie mit jemandem darüber geredet haben. Also, es ging nicht nur um die Gesetzesänderung, sondern auch um diesen Tabubruch, ähm, wo es darum geht, wenn man nicht, äh, wenn man so eine frühe Fehlgeburt, nennt sich das, oder eine kleine Geburt hat, wenn man da nicht drüber redet. Und das war mir halt auch ganz wichtig mit diesem Artikel, dass ich wie nochmal klar machte: hey, es passiert jeder vierten Frau die dunkelziffer ist hoch und es ist wichtig darüber zu reden und ihr seid nicht allein
0: mhm. und mhm. also allein auch das finanzielle Ausmaß, weil das Geld muss man ja auch erstmal haben, das zu bezahlen und es gibt auch Frauen, die zwei oder drei fehlgeburten hintereinander haben und das summiert sich ja dann auch total oder noch mehr. also das ist wirklich ganz wichtig, dass
1: das jetzt übernommen wird von den Krankenkassen
0: ja. Super, aber lass uns dann mal weitergehen zu deiner nächsten Schwangerschaft. Wie lange hast du auch selber gebraucht, um zu sagen, okay, jetzt versuchen wir es nochmal? Nicht sehr lange. Ich glaube, das ging drei Monate, die mir
1: der Arzt damals ähm, ans, Herz, ans Herz gelegt hatte, dass ich da warten soll, bis ich, mein Körper wieder bereit wäre für eine Schwangerschaft. Und dann nach drei Monaten haben wir es wieder versucht und dann wurde ich auch wieder. Sofort schwanger. Und die Schwangerschaft war dann sehr unkompliziert und mega schön. Und es haben mich auch viele Leute gefragt, ob ich ähm, jetzt nicht Angst hätte, weil ich dieses erste Kind ja verloren habe. Und bei mir war es aber das Gegenteil. Es war wirklich so dieses Vertrauen in meinen Körper und mich und unsere Beziehung, dass wir da auch das auch nochmal überstehen würden, falls es jetzt beim zweiten Mal auch nicht klappen würde. Und da war aber alles gut. Wie gesagt, ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft. Es war ein so sehr großes Kind, aber sonst alles top. Ich bin auch noch sehr lange Rad gefahren. Ich habe mir ein Rad geliehen von einer Freundin, wo man so aufrecht sitzen kann, weil ich fand Radfahren also in allen Schwangerschaften immer viel angenehmer als Laufen. Das heißt, ich bin überall mit dem Rad hin. Und ich wusste auch schon, sehr früh, wo ich gebären wollte, weil ich eine äh, Freundin habe, die Hebamme ist. Und es war für mich von Anfang an klar, dass ich bei ihr gebären will. Und die war in einem Geburtshaus in Basel.
0: Okay, vielleicht kannst du kurz ähm, ein bisschen was auch zum Ge Geburtensystem in der Schweiz erzählen. Du bist äh, jetzt bei mir im Podcast die erste Schweizerin. Ähm, was sind die Optionen? Lassen sich die meisten Frauen vom Gynäkologen betreuen und suchen sich dann eine Hebamme dazu oder kann man auch nur eine hebammengeleitete geleitete ähm, Geburt ähm, machen? Wie, wie ist so der Standard? Ja, ich glaube, es Schweiz? ist
1: ähnlich wie bei euch, wenn ich es so aus deinen Podcasts, wie ich es aus deinen Podcast kenne. Also, du kannst entweder ähm, bei der Frauenärztin dich begleiten lassen und dann ins Krankenhaus. Das ist, glaube ich, das Häufigste, wo du auch einfach ins Krankenhaus gehst ohne Beleghebamme oder so, sondern du gehst einfach dahin und dann hat ähm, die Person, die Dienst hat, betreut dich dann. Ähm, und in Basel am Unispital und ich glaube auch am anderen Spital, was wir haben, da ist ähm, die Hebammengeleitete Geburt Usus. Also wenn du nicht eine Risikoschwangerschaft hast, eine Risikogeburt, dann machst du das mit Hebammen, ohne ärztliche Hilfe sozusagen. Begleitung, ja. Genau, Begleitung. Also das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit mit Beleghebammen. Ähm, am Unispital gibt es keine, aber an diesem anderen Stadtspital, da kannst du dir eine Beleghebamme holen und gebärst dann mit ihr, die ist ja freischaffend, aber beim Spital darf sie die ähm, Örtlichkeit nutzen und dann kommt sie mit dir ins Krankenhaus und äh, begleitet dich bei der Geburt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du fast von Anfang an sich von einer Hebamme begleiten lässt und gar nicht erst die Frauenärztin mit einbeziehst. Das mögen die GynäkologInnen natürlich nicht so gerne, <lacht> aber das kann man schon machen. Ähm, und dann ins Geburtshaus gehst. Und das Geburtshaus ist, ein ist glaube ich, dasselbe wie bei euch. Das ist ein hebammengeleitetes ähm, Haus, wo Geburten ohne Interventionen stattfinden. Außer es gibt einen Notfall, dann wird man ins Spital transferiert. Und dann gibt es natürlich noch die Hausgeburten. Ja. Die
0: genau Okay, du hattest also deine Freundin, die Hebamme ist? Genau. Die war ein Geburtshaus,
1: das war auch gerade neu gebaut hier in Basel. Ein sehr großes, also sehr gro größer als das alte Geburtshaus. Und das war ein mega schönes Haus. Ich weiß noch, als wir das angeschaut haben, da gab es so eine Wanne, oder gibt es jetzt immer noch, eine Wanne, die ist aus Holz und in Form von einem einer Nuss, so einer Nussschale. Und ich wusste, ich habe die gesehen und ich habe meinem Freund gesagt, da drin werde ich gebären. Und er hat gesagt, ja, schauen wir mal. <lacht> genau, und deshalb war das für mich relativ klar. Ich habe auch früh ähm, die Untersuchungen von meiner Hebamme machen lassen. Die obligaten Ultraschalls habe ich gemacht bei meiner Gynäkologin, aber ähm, den Rest habe ich von der Hebamme machen lassen.
0: Okay, und wie hast du dich auch vielleicht zusammen mit deinem Freund auf die Geburt sonst noch vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder hast du einfach gelesen?
1: Ja, also alles eigentlich. Ich hab, wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht. Da war auch Hypnobirthing dabei. Ähm, ich habe mich sehr viel mit meiner Hebamme über die Geburt unterhalten. Die hatte auch so einen guten Take. Die hat auch gesagt, dieses Hypnobirthing für sie in ihrer Erfahrung ähm, Sei zwar sehr gut, um runterzukommen, aber man dürfe dann auch nicht erwarten, ähm, dass bei jeder Frau, wenn sie diesen Kurs gemacht hat, dann einfach die Geburt ohne Schmerzen abläuft. Also, dass man da wirklich ähm, das individuell betrachtet. Und wir hatten da einen mega guten Austausch und ich habe sehr viel gelesen. Ich habe auch viel geschrieben. Ich schreibe auch viel über ähm, das Geburtssystem in der Schweiz und Frauengesundheit. Und deshalb war ich da, ja, ich könnte sagen, schon fast so ein Nerd auf dem Gebiet und habe mich in allen Richtungen vorbereitet.
0: Die Journalistin, die überall hin recherchiert. Genau. Super. Du hast schon gesagt, dass die Schwangerschaft äh, recht unkompliziert verlief. Wie ging es dir denn so in den letzten Tagen dann vor der tatsächlichen Geburt? Wirklich auch super. Also, es ging, wir hatten
1: ähm, Samstag oder Sonntag noch einen Flohmarkt, einen Quartierflohmarkt und haben da unser Zeug verkauft und ich war da so hochschwanger und die Leute haben mich gefragt, und wann kommt das Baby? Und ich habe gesagt, ja, heute oder morgen, glaube ich. Und alles so, was, wieso legst du nicht rum? Und ich so, nein, nein, ich fühle mich ganz gut, aber ich habe das Gefühl, irgendwas hat sich verändert. Ich hatte auch so, ich war schon so ein bisschen in dem Film und gegen Abend sind wir noch spazieren gegangen am Sonntag. Und mein Freund hat gesagt, irgendwas ist anders mit dir. Du bist irgendwie, irgendwie, Er hatte auch das Gefühl, dass jetzt dann mal die Geburt losgehen könnte. Und dann haben wir noch was gegessen. Und ich habe dann tatsächlich, glaube ich, um vielleicht 10 Uhr die erste Wehe gespürt. Und ich hatte vorher auch nie Übungswehen oder so. Das war wirklich die allererste Wehe. Und da dachte ich schon so, okay, mal schauen. Ich wusste ja, dass es das relativ lange dauern kann, je nachdem. Und das wurde aber sehr schnell, ähm, sehr regelmäßig. Sie wurden stärker. Ich ging mal in die Badewanne. Da ähm, hat sich nichts getan. Also man sagt ja, dass wenn man in die Badewanne geht und die Wehen so stark bleiben, dann kann man dann davon ausgehen, dass die Geburt angefangen hat. Und dann... Ähm, ja, hat Matthias irgendwann die Hebamme angerufen. Die sagte dann, ich, äh, ich mache mich, ich dusche jetzt mal noch und dann komme ich mit dem Fahrrad. Das ist in Basel ja alles mega nah voneinander. Ähm, und dann ist sie gekommen, ich glaube so um drei Uhr morgens, hat sie mich untersucht. Dann meint sie, ihr könnt jetzt entweder mit mir ins Geburtshaus kommen oder ich gehe ins Geburtshaus und ihr bleibt noch ein bisschen hier, wie ihr wollt. Ich glaube, ich war da so drei Zentimeter beöffnet. Und ich habe gesagt, nee, lass uns jetzt ins Geburtshaus gehen, weil nachher will ich nicht mehr diesen Weg auf mich nehmen. Und das Geburtshaus ist vielleicht so knapp zehn Minuten von unserem Haus, von unserem damaligen Haus entfernt. Und dann, ähm, ja, sind wir dahin gelaufen. Und ich habe dann einfach alle fünf Minuten waren es wahrscheinlich schon, äh, mich so hingestellt und abgestützt und so die Wehe, verat die Wehe veratmet und dann bin ich weitergelaufen. Sehr Ja, schön. ja und dann habe ich vor dem Geburtshaus noch ähm, mich erbrechen müssen, so kurz davor. Und dann bin ich aber eigentlich voller Energie ins Geburtshaus gelaufen und habe dann noch was ausgefüllt. Und dann sind wir in dieses Zimmer und Jana, meine Hebamme, hat gesagt, die Geburtswanne ist schon bereit. Und ich habe gewusst, Juhu, da gehe ich jetzt rein. Ähm, und ja, dann fing die Geburt an und die dauerte dann bis äh, 13 Uhr am nächsten Tag. Ich war die meiste Zeit in der Wanne, es hat dann immer ein bisschen stagniert. Dann haben wir noch einen Einlauf gemacht, ich habe auch während der Schwangerschaft mehrmals Einläufe gemacht, das fand ich irgendwie gut, das hat mir total gut getan. Und ich war wirklich voll in einem Film drin, also ich war so bei mir, ich weiß noch, mein Freund wollte mir seine Hand auf den Arm legen. Ich war so in der Wanne und habe immer zwischen den Wehen bin ich so aufgetaucht und an den Rand. Ah, nee, zwischen den Wehen bin ich abgetaucht und während der Wehen bin ich aufgetaucht und habe so am Rand in ein Tuch gebissen. Und mein Freund wollte mir, der wollte, glaube ich, auch irgendwas machen und hat dann so seine Hand auf meinen Arm gelegt. Und ich so, nein, geh weg. <lacht> also für mich war wie kommt mega klar so, ich mache das für mich allein, ich freue mich total, ist er da, ist meine Hebamme da, aber ähm, ich möchte mich auf mich selbst konzentrieren und auf dieses Baby. Ich war auch immer so in Kontakt, ich habe ihm immer gesagt, ähm, du darfst jetzt kommen und es ist toll, du machst das super und ich bin hier im Wasser, alles ist gut. So. Und dann ganz am Ende bin ich aus der Wanne raus, weil meine Hebamme meinte, ähm, die Fruchtblase war noch nicht geplatzt und irgendwie wollte sie ein bisschen vorwärts machen oder mal eine andere Position ausprobieren. Dann sind wir aufs Bett, ein bisschen Seitenlage, dann auf alle Viere. Und dann ist meine Fruchtblase geplatzt, also relativ spät. Und dann hat eigentlich gerade die Pressphase angefangen.
0: In welcher Position warst du dann während der Pressphase? Ich war dann...
1: Boah, ich weiß ich es weiß, nur noch bei den Letzten. Bei Eli war ich... Ich glaube, ich war dann auf dem Rücken. Ich glaube, ich war so halb auf dem Rücken, halb auf der Seite. Weil ich weiß noch, dass ich immer gelesen hatte, dass das nicht eine gute Gebärposition sei. Und ich hatte aber extreme Kreuzschmerzen. Und meine Hebamme meinte, ähm, so könne sie am besten quasi mein mein Wahrscheinlich mein Becken führen, damit das Kind auch wirklich so durchs Becken, durch diese Rundung durch kann. Und genau, ja, das muss auf dem Rücken gewesen sein. Und dann, als er auf die Welt kam, war ich auch auf dem Rücken,
0: weil ich weiß noch, ich habe es nämlich gesehen. Ja, zeigt wieder, wie individuell es ist und für mich ja, ist die total. Rückenlage furchtbar und für andere ist es genau die richtige Position. Ja, ja. Weißt du, wie lange du Presswehen hattest?
1: Nicht lange. Ich glaube, das war eine halbe Stunde höchstens. Okay. Genau.
0: Also, als er dann da war, hast du ihn dir gleich selber hoch auf den Bauch genommen?
1: Nein. <lacht> ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Ich glaube, ich glaube, meine Hebamme hat ihn genommen und ihn zu mir gegeben und ich habe ihn dann zu mir genommen. Und ich weiß noch, dass ich total abgefahren fand. Ich fand auch diesen Geruch so abgefahren, diesen so ein bisschen metallischen Geruch und diese Vorstellung, dass es jetzt er und er ist aus mir herausgekommen und ich merkte so, ich, brauch, ich brauchte noch Zeit, um das zu verarbeiten und ich war mit meiner Aufmerksamkeit irgendwie immer noch sehr bei mir und gar nicht so sehr beim Kind. Es war alles wirklich sehr, sehr irre. Und, und ich weiß noch, mein Freund hat gesagt, oh, er ist da, er ist da und er ist so schön und er hat sich gefreut und hat geweint und ich war einfach so perplex, so wow. Jetzt ist er da, jetzt ist dieser Moment, auf den wir neun Monate lang gewartet haben, ist jetzt einfach da und ja, krass halt. Hm. <lacht> und ich hatte dann auch wirklich mehrere Monate, um mich an das zu gewöhnen. Also nicht das Kind, da hatte ich eigentlich von Anfang an eine sehr schöne Beziehung. Aber so dieser Verlust des, des alten Lebens, das hat mich schon sehr getroffen, mehr als ich gedacht hätte. Mhm. Das war für mich nicht, nicht nur einfach. Und ich finde auch, so richtig, richtig in meiner Rolle angekommen bin ich erst nach einem Jahr würde ich sagen.
0: Ja, das Muttersein braucht Zeit. Voll. ja Aber jetzt nochmal kurz zurück dann zu der Geburt. Ähm, wann ist die Plazenta nachgekommen? Die Plazenta ist dann
1: äh, ziemlich schnell, so nach 15 Minuten gekommen. Sie hat dann die zweite Hebamme, die, die ich auch sehr gut kenne, äh, war dann natürlich dabei und hat dann gesagt, so komm jetzt, konzentriere dich noch mal, geh noch mal in dich herein, verabschiede dich noch mal von, von deiner Schwangerschaft und von der Plazenta und ähm, äh, visualisiere das auch, dass sie jetzt noch in dir drin ist und jetzt so nach unten aus äh, auch noch rauskommt. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Ich hatte, glaube ich, keine Wehen dazwischen und dann haben aber die Wehen plötzlich wieder eingesetzt und die Plazenta kam ähm, auf die Welt. Und die Plazenta war auch, mega schön. Wir haben die ganz lange noch angeschaut. Wir haben dann auch noch Globuli gemacht daraus, obwohl wir die dann nie gebraucht haben, aber fanden wir irgendwie schön, da noch was mitzunehmen.
0: Genau. okay Und wie war der Stillstart mit Eli?
1: Der war sehr gut. Der hat gut geklappt. Ich habe sehr helle Brustwurzen und meine Hebamme meinte auch schon von vornherein, es kann sein, dass du, dass es schmerzt und dass du ein bisschen wund bist und habe mich dann schon ein bisschen aufgeklärt, was man da machen kann. Und ich hatte aber einen sehr guten Stillstart. Der hat sofort äh, angedockt, der hat getrunken und das Einzige, was ich mich noch erinnere, das war jetzt bei den Zwillingen auch wieder so, dass es einfach die ersten zwei, drei Wochen beim Ansetzen so geschmerzt hat. Mhm. Also zum Teil wirklich so, dass ich mir die Zehen krümmten. <lacht> so, oh. Aber ja, es kennen wahrscheinlich alle, die zuhören oder die meisten.
0: Ja, es ist ja. lustig, weil ich hatte das ähm, nie am Anfang. Ich habe äh, wirklich nie irgendwelche Schmerzen gehabt. Und jetzt, wo mein Kleiner 21 Monate ist, habe ich das zum ersten Mal. Das ist Nein, irgendwie. echt? Mhm. Oh, spannend. Ja.
1: Ach, cool, das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, ich glaube, weil er jetzt manchmal nur noch so ein bisschen mit den Zähnen so ein bisschen an der Brustwarze fast rumkaut. Ach, Wenn er so müde klar. ist und faul das und nicht richtig saugt, dann kratzen die Zähne darüber.
1: Ja, es <lacht> ja, ist halt auch immer unterschiedlich, gell?
0: Ja, wie lange wart ihr denn dann am Tag der Geburt noch im Geburtshaus? Lange, man kann im Geburtshaus auch noch das Wochenbett verbringen bei uns in Basel. Das
1: heißt, wir durften dann noch drei Nächte bleiben. Und das war mega, das war so toll. Ich habe danach all meinen Freundinnen gesagt, auch die, die im Krankenhaus gebären wollen, habe ich allen gesagt und ich sage es heute noch so, Macht die Geburt, die ihr wollt. Fürs Wochenbett geht aber am besten in dieses Geburtshaus, weil es wird gekocht, die sind rund um die Uhr da. Es sind alles Frauen. Es ist einfach ein wunderschöner Safe Space zum so Ankommen. Ähm, ja, das war wahnsinnig schön. Da habe ich mich auch sehr gefreut, jetzt dieses Mal dann bei meiner zweiten Schwangerschaft oder dritten Schwangerschaft dann auch wieder dahin zu dürfen.
0: Schön. Wie war dann das Wochenbett, als ihr ihn nach Hause genommen habt oder die Zeit mit ihm dann, als ihr quasi aus dieser Bubble des Geburtshauses äh, in den Alltag entlassen wurdet? Ich mag mich erinnern, dass die
1: ähm, auch einfach immer noch so overwhelming war, also überwältigend und auch überfordernd. Ähm, wir hatten auch relativ viel Besuch, also da wollten, auch schon im Geburtshaus, da wollten alle zu Besuch kommen und den sehen. Und ähm, ich glaube, das wäre auch was, was ich mir jetzt meinem früheren Ich als Tipp mitgegeben hätte oder würde, dass, ähm, dass man nicht von Anfang an so viel Besuch zu sich um sich herum scharrt. Ja, das habe ich dann bei den Zwillingen auch anders gemacht, war auch die Situation anders. Aber das war schon einfach sehr viel. Aber ich glaube grundsätzlich, ich weiß gar nicht, es war, ja, ich glaube, das, das bringt sehr gut auf den Punkt, dass es einfach sehr, sehr viel war und dass ich Zeit brauchte, um mich da ähm, einzufinden und die Zeit am Anfang gar nicht so gegeben war. Obwohl bei diesen Besuchen von der Hebamme, haben, haben, haben wir, die waren dann schon sehr schön. Die hat dann auch immer noch eine Bauchmassage gemacht oder mit diesem Reboso-Tuch so Übungen, weil mein Kreuz hat immer noch sehr geschmerzt. Ähm, genau. Und sonst, die körperliche Regeneration hat sehr gut geklappt. Ich war auch nicht gerissen. Ich bin auch gleich nach der Geburt aufgestanden und in den Lift gelaufen, um hoch ins Wochenbett zu gehen. <lacht> und da fragten auch die Hebammen damals, Möchtest du nicht ein Rollstuhl? Und ich so, nein, nein, alles gut. Ich war wirklich voller Hormone. Und diese Hormone haben dann, ja, nach dem dritten Tag abgenommen. Und da wurde es dann wirklich anstrengend. Genau. Und so war dann auch der Rest des Wochenbetts eher viel.
0: Du, du hattest ähm, während der Schwangerschaft gesagt, dass das Kind sehr groß war. Wie groß war er denn dann bei der Geburt oder wie schwer?
1: Nicht übermäßig groß, aber er war vier Kilo. Okay. Genau. Und meine Hebamme hat noch gesagt, Naomi, wo hast du dieses Baby versteckt? Weil ich hatte einen relativ kleinen Bauch und meine Frauenärztin hat immer gesagt, er sei groß. Aber meine Hebamme hat so gesagt, Nö, außer der versteckt sich gut. Und dann hat er sich tatsächlich sehr gut versteckt, weil da ist dann das hat gar nicht mehr aufgehört, hat sie gesagt. Da kam so viel Baby raus. <lacht>
0: <lacht> gut, dann ähm, gehen wir weiter zur nächsten Schwangerschaft. Die Zwillinge war das geplant oder war das eine Überraschung? Das war so ein bisschen beides,
1: also wir haben, als mein unser erstes Kind oder zweites Kind anderthalb war, haben wir, war er anderthalb? Nee, nee der war jünger. Als er eins war, wir haben dann irgendwann gesagt, ein zweites können wir uns sehr gut vorstellen. Vielleicht noch nicht gerade jetzt, aber wenn es uns jetzt eins reinschneit, dann ähm, freuen wir uns auch darüber.
0: Wann hat denn dein Zyklus wieder eingesetzt? Nach der Geburt, weißt du das noch? Weil du ja, auch gesagt, der hast, hat, dein ja, der hat sehr spät
1: eingesetzt, nach sechs Monaten.
0: Okay.
1: Ja, und ich war auch sehr lange noch sehr bunt innen, weil ich so auch so trocken war. Und das heißt, wir haben auch sehr lange keinen Sex gehabt, also keinen penetrativen Sex, mhm. das sehr geschmerzt hat. Und nach sechs Monaten hat dann mein Zyklus wieder eingesetzt und ab da ging es dann wieder wie früher. Aber ich weiß noch, dass ich richtig Angst hatte, dass ich nie mehr so Geschlechtsverkehr haben können würde wie ähm, vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt. Und das ging dann eigentlich wieder sehr gut. Genau. Und dann wie gesagt, ging es ein paar Monate und ich wurde wieder schwanger. Und ich merkte bei der Schwangerschaft, irgendwas ist anders, fühlt sich anders an. Also nicht schlecht, aber das ist eine andere Schwangerschaft. Und bin dann mit, also ich habe einen Test gemacht, positiv. Wir haben uns sehr gefreut und haben gedacht, boah, es ist ein bisschen früh. Unser erster ist noch relativ klein, aber... Wir freuen uns trotzdem sehr. Und dann war ich in diesem Wartezimmer bei meiner Gynäkologin. Und ich wusste, okay, wahrscheinlich wird es ein Mädchen, weil es sich so anders angefühlt hat. Dann dachte ich, gut, wird es wahrscheinlich ein Mädchen. Dann bin ich da in diesem, ähm, zum Ultraschall bei ihr. Und mein Freund war nicht dabei, weil Corona war. Der durfte nicht mitkommen. Und dann schaut sie, schaut sie auf. Das Ultraschallgerät auf dem Bildschirm und sagt Naomi oder nee Frau Gregoris, das sind zwei. Und ich so nein. Wir haben gar keine Zwillinge in der Familie, das kann gar nicht sein und sie so nein nein, eineige Zwillinge sind nicht vererbbar. <lacht> sie so okay, es sind eineige Zwillinge und sie ja, das sind zwei und sie war so verdutzt und sie war glaube ich auch so ich, ich weiß nicht genau, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ich müsse sie trösten und habe dann so übertrieben freudig reagiert. Ich war dann so, oh, das ist ja richtig toll und ich freue mich. Und sie so, ja, da kommt das auf sie zu. Und ja, schauen wir mal, wie es denen geht. Und, und ich habe die ganze Zeit gesagt, denen geht's bestimmt super. Ach, das wird sicher ja total toll alles. Dabei war ich innerlich so zerstört, kann es fast nicht anders ausdrücken. Innerlich habe ich echt gedacht, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Weil, dazu muss noch gesagt werden, unser erstes Kind, das hat ein Jahr lang nicht geschlafen, also alle zweieinhalb Stunden aufgewacht, der musste immer rumgetragen werden. Der wurde eigentlich erst so also richtig entspannt, heute ist er super entspannt, aber das hat erst eingesetzt, als er äh, krabbeln und laufen konnte und reden konnte. Da war er dann ausgeglichen. Man merkte einfach so, der musste sich mitteilen. Und solange er das nicht machen konnte und sich nicht frei bewegen konnte, war er einfach unglücklich. Und ich dachte, wie sollen wir das schaffen? Zwei Babys und dann noch diesen Zweijährigen. Und dann bin ich raus aus dem Ultraschall und an diesem Tresen da. Und dann haben sie mir die ganzen Dokumente ausgestellt. Meine Frau Essen sagte dann noch, das wird eine ganz andere Schwangerschaft als die letzte, weil das gilt jetzt als Risikoschwangerschaft und hat dann auch schon angefangen, von Risiken zu reden. Und da wusste ich schon, okay, jetzt ähm, äh, diese Schwangerschaft geschieht quasi unter anderen Voraussetzungen. Ja, und dann bin ich nach Hause, habe es, ah nee, ich habe meinem Freund eine SMS geschrieben, sagte, willst du es jetzt hören oder später? Und er dachte, ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber der sagt auf jeden Fall jetzt. Dann habe ich ihn angerufen, dann sagte er, komm nach Hause, dann bin ich nach Hause und unsere Nachbarin ist rausgekommen aus dem Haus. sagt so, jetzt habe ich gerade Matthias gesehen. Er ist kreideweiß im Gesicht. <lacht> Ich habe gehört, was, was passiert ist. Ich freue mich so für euch und Zwillinge und ist doch toll. Und ich so, ja, nein, ich weiß nicht, ich bin total überfordert. Und bin dann reingegangen und dann haben wir echt so eine halbe Stunde auf dem Sofa gesessen und geweint. Und das ist halt wirklich so die Realität von dieser, ähm, ja, diesem Befund oder diesen, dieser Mitteilung, dass es Zwillinge sind, dass es einerseits schön ist, aber andererseits auch einfach diese riesige Ungewissenheit und dieses, können wir das und, ja, schaffen wir das am Endeffekt.
0: Ja, das kann ich, also, ja, kann ich mir nur vorstellen, dass das <lacht> überfordernd ist. Ja. Aber es ist dann auch schön zu sehen, wie schnell man damit, ähm, sich damit abfindet
1: und damit klarkommt und wie man sich dann auch wirklich freuen kann. Also wir haben dann vielleicht so drei Wochen gebraucht, um, uns das wirklich vor Augen zu führen und dann auch mit Ablauf dieser zwölf Wochen ähm, haben wir dann uns eigentlich bereit gefühlt. Das ist dann auch sehr schön, das mitzukriegen, wenn man einen Partner hat, den einen so unterstützt und ja, man einfach weiß, das schaffen wir schon irgendwie.
0: Ja, Wie war denn dann die Schwangerschaft auch im Vergleich zur ersten? Uff, die war crazy.
1: Also ich habe ja, wie gesagt, schon sehr viel gewusst über so Geburtsabläufe. Ich habe auch eine große Recherche gemacht über negative Geburtserfahrungen ähm, in, in Krankenhäusern. Und deshalb waren mir diese Abläufe bewusst. Und ich habe auch immer alles nachgelesen, was man mir gesagt hat. Wir hatten sogenannte Modi-Zwillinge. Also die hatten eine Plazenta, teilten sich eine Plazenta, aber hatten zwei Fruchthöhlen. Und ähm, das ist nicht die unkomplizierteste aller Zwillingsschwangerschaften, weil das wären zwei Patienten. aber ähm, ist nicht so schlimm in Anführungszeichen wie äh, eine, eine Momo-Zwillingsschwangerschaft, also wenn sie in einer Fruchthöhle sind, weil dann gibt es Nabelschnurkomplikationen unter der Geburt und dann macht man eigentlich sofort einen Kaiserschnur. Und natürlich äh, war dann von Anfang an wie so die Frage, willst du Vaginalgebären? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich will auch keine Intervention, soweit nicht nötig. Und dann musste ich halt auch, le auch lernen, dass dieses nicht nötig was ist, was man sehr breit ähm, ja, auslegen kann und dann auch diskutieren muss mit dem Personal im Krankenhaus. Und dann hat es angefangen, dann musste ich sehr oft in den Ultraschall. Am Ende musste ich jede Woche in den Ultraschall in den letzten zwei Monaten und vorher so alle drei, vier Wochen. Und da hat man immer sehr penibel die Größe gemessen, weil wenn eines größer wird als das andere, dann gibt es so ein Syndrom, was passieren kann, wo dann das eine dem anderen die Nährstoffe wegnimmt. dann muss man lasern, etc., etc. Und alles war aber wirklich immer gut. Ich habe mich dann noch mit meiner Gynäkologin dr drüber unterhalten, ob ich diesen Zuckertest machen muss und habe dann nur den kleinen gemacht. Es war irgendwie auch so. Alles war so viel aufwendiger als bei der ersten Schwangerschaft, weil ich wirklich jeder meiner Entscheidung musste ich selbst mich selbst informieren, noch im Nachhinein und dann selbst ähm, eine Entscheidung treffen und meistens war das eine Entscheidung entgegen der Empfehlungen. Und diese Empfehlungen wurden auch seitens des Krankenhauses und auch meiner Gynäkologin, die ich sehr schätze, aber die halt da einfach anders tickt als ich, die waren nicht als Empfehlungen ausgesprochen, sondern mehr so als, wenn sie das nicht machen, dann handeln sie eigentlich fahrlässig. Und das damit hatte ich total Mühe. Und das hat auch viel Energie geko gekostet, dieses immer wieder, nein, ich weiß, was für
0: mich und meine Babys gut ist. Hattest du denn in der Zeit auch die Unterstützung von deiner Hebamme?
1: Ja, hatte ich, äh, von der einen zumindest. Die andere wurde leider sehr krank. Und ähm, die hat aber einfach gesagt, schau, ich habe die hier Kontakte von Hebammen, die in Spitälern ähm, schon Zwillinge mitgeboren haben, weil sie hat das nie gemacht. Sie war nie bei einer Zwillingsgeburt. Ich glaube, sie war in der Ausbildung bei einer dabei, aber das war noch im Osten. Sie ist aus Ostberlin. Es war noch im Osten und es war ganz anders offenbar damals als es jetzt. Mhm. Deshalb war sie auch nicht ganz up to date. Aber ich habe mich mit vielen Hebammen ähm, unterhalten und mit äh, anderen Zwillingsmamas über ihre Geburten. Und ja, so habe ich mich eigentlich dann da vorbereitet und habe dann versucht, Informationen zusammenzukriegen, was wirklich nötig ist und was nicht.
0: Mhm. Das ist jetzt quasi der ganze, ähm, sag ich mal, Aufwand im Außen gewesen. Wie hast du dich denn körperlich gefühlt? Weil Zwillingsschwangerschaften wird ja manchmal auch nachgesagt, dass die körperlich anstrengender sind als Einlingsschwangerschaften.
1: Ja, total. Das habe ich von vielen Zwillingsmamas gehört und ähm, meine Schwangerschaft war aber super. Die hat sich wirklich fast nicht unterschieden von der ersten, von der zweiten Schwangerschaft, also von unserem ersten Sohn. Ähm, ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich bin auch noch wirklich bis einen Tag vor der Geburt Fahrrad gefahren. Obwohl ich das, glaube ich, niemandem empfehlen würde, weil ich hatte so, wir haben ein Lastenrad und ich bin mit diesem Lastenrad gefahren und wusste so, Uff, nee, Naomi, nee, jetzt solltest du, glaube ich, aufhören mit diesem Fahrrad fahren, weil da war ich auch schon in einem anderen Film so am letzten Tag vor der Geburt. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich echt gut gefühlt. Ich hatte auch nicht, ich hatte nicht mal Stützstrümpfe. Ich weiß noch, dass man mir das empfohlen hat und ich habe das bei unserem ersten Sohn ab und zu angehabt, aber boah, es, es war auch Hochsommer ähm, bei den Zwillingen und ich hatte so keine Lust, mich da reinzuzwängen und ich weiß, dass das überhaupt nicht bei allen Frauen der Fall ist, aber ich hatte zum Glück das Privileg, dass, das irgendwie, dass ich auch keine Krampfadern und keine Wasserablagerung und Einlagerung und gar nichts hatte. Also von dem her war es wirklich eine wunderbare Schwangerschaft. Nur das Schlafen ging irgendwann dann nicht mehr so gut, weil der Bauch auch größer ist.
0: Ja. In der wievielten Woche sind die Zwillinge dann gekommen? Die sind dann 35,6 gekommen.
1: Und ähm, das ist insofern gut, dass es nicht zu früh ist, weil Zwillinge kommen oft zu früh. Und da ähm, ja, muss man halt dann, dann schauen, wie diese Geburt abläuft. Und bei 35,6, das ist auch früh, aber das ist eigentlich schon so in diesem, in Anführungszeichen, normalen Rahmen. Die gelten dann auch schon als voll ausgebildet. Also es ist nicht so wie bei Einlingen, wo, glaube ich, ab der 38. Woche die ähm, Ausbildung
0: vollendet ist, sondern bei Zwillingen ist die schon ein bisschen früher. Ich glaube, bei Einlingen ist ab der, ab der, also vollendete 36. Der ah, okay. gesagt, Alles klar. dass sie dann nicht mehr als Frühchen gelten, glaube ich. Ja. Ähm, bin ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist mein. Ähm, hat die Geburt spontan angefangen von den Zwillingen? Ja, die hat spontan angefangen. Und zwar war das
1: auch wieder an einem Montagabend. Unser Sohn war noch im Zoo mit ähm, seiner Großmutter. Und dann ist er nach Hause gekommen und die Großmutter hat mir gesagt, ähm, Naomi, Geld, die kommen bald. Und ich habe gesagt, siehst du mir das an? Oder? Und sie so, ja, irgendwas, also wieder so, dieses Irgendwas ist anders mit dir. Und und ich habe es auch selber schon so ein bisschen gespürt. Ich hatte so ein bisschen Unruhe im Unterbauch. Und ähm, ja, dann, ich glaube, wir haben noch zu Abend gegessen und dann um halb sieben haben die Wehen angefangen und wieder relativ stark, relativ schnell. Ich habe dann noch meinem Sohn so, so Lieder vorgesungen aus einem Buch und habe dann so, immer wenn eine Wehe gekommen ist, habe ich so <lacht> gemacht und dann weitergesungen. Und er hat wirklich keine Miene verzogen. Er hat einfach weitergehört, hat dann so ein bisschen auf Bilder gezeigt, so als wäre es für ihn das Normalste der Welt. Er hat gar nicht gefragt, was mit mir los ist, sondern... Für ihn war das, glaube ich, der hat, glaube ich, irgendwie gecheckt, was abgeht. Und dann irgendwann sagte ich meinem Freund, jetzt musst du übernehmen, du musst ihn ins Bett bringen. Ähm, ich gehe jetzt ins Zimmer und veratme meine Wehen. Dann habe ich, äh, war ich so vielleicht 20 Minuten in meinem Zimmer, in unserem Schlafzimmer und habe mich da so an der Kommode abgestützt. Und dann ist unser Sohn eingeschlafen, dann kam mein Freund ins Zimmer und ich sagte, du, ich glaube, wir müssen heute viel früher los als das letzte Mal. Und er hat gesagt, ja, ich glaube auch, ich rufe mal deinen Vater an, weil mein Vater hatte Pikettdienst für die Kinderbetreuung. Ähm, dann nach einer halben Stunde ist mein Vater gekommen. Da war ich dann vielleicht, da waren die Wehen schon sehr regelmäßig und da war ich vielleicht seit einer Stunde in den Wehen. Und als er gekommen ist, hatten wir schon das Taxi gerufen für ins Krankenhaus. Weil es war ja klar, dass wir im Krankenhaus gebären müssen und nicht ins Geburtshaus dürfen. Das dürfen ähm, Zwillingsschwangere nicht. Ähm, das muss in einem Spital stattfinden, bestenfalls in einem Spital mit einer Neonatologie. Und dann sind wir in dieses Auto und hingefahren zum Krankenhaus ich hatte noch zwei Wehen im Auto, es ging aber eigentlich ganz gut. Das war so ein ganz großer Van, wo ich mich auch, ich durfte sogar stehen. Der Fahrer meinte so, ich bin mir das gewohnt. Stehen Sie nur, ich fahre ganz langsam. Genau, und dann ähm, bin ich ins Spital gekommen. Die hatten natürlich alle meine Unterlagen schon, weil ich zu all diesen bei all diesen Risikosprechstunden, nennen sie das, war ich dann schon da. Ähm, die kannten mich und dann ähm, bin ich da rein. Und da waren zwei Hebammen und sie haben gesagt, äh, wir machen den Anfang der Geburt. Also es ist nicht komplett Hebammen geleitet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass von Anfang an ein Arzt oder eine Ärztin dabei ist. Und dann war ich da einfach da, dann haben sie mir einen Zugang gelegt. Und ich weiß, ich hatte noch eine riesige Auseinandersetzung mit einer Chefärztin in einer der Sprechstunden darüber, ob ich mir eine PDA legen will, lassen will oder nicht. Und sie sagte, das empfehlen wir, ähm, wir legen allen Zwillingsschwangern eine PDA. Und ich habe gesagt, ich will das nicht, weil ich weiß, dass wenn man eine PDA leg legt, man schon ein bisschen reinspritzt, um zu schauen, ob es wirkt oder nicht. Und ich möchte einfach gar nichts, in, ich möchte nichts im System haben. Ich möchte so lange wie möglich ohne irgendwelche Interventionen, das versuchen können und wenn es dann Notkaiserschnitt gibt, ist mir egal, darf sein, absolut okay, aber ich möchte nicht von Anfang an schon so in diese Mühle geschickt werden. Und die hat das überhaupt nicht verstanden. Die hat dann gesagt: Aber so, also das ist doch kein richtiger Ansatz und wollen Sie denn ihre Kinder gefährden etc. etc. Und ich habe gesagt: Doch,
0: das stimmt für mich so, das will ich so. Mhm, dann ich kurz vielleicht auch nochmal für die, die das äh, nicht kennen. Also der, der Zugang für die PDA wird dann schon gelegt, dass falls ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, dass die PDA benutzt werden kann. Und die Alternative ist halt sonst, dass man eventuell unter einer Vollnarkose ist, weil man keine Zeit mehr hat für die PDA. Das ist, glaube ich, auch immer der Grund, warum die Ärzte sagen, dass es so wichtig oder notwendig sei. Aber genau. genau.
1: Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, und zwar eine ähm, Spinalanästhesie. Also dann nicht eine PDA, das ist genau wie du sagtest, die PDA ist ähm, dazu da, dass vor allem, wenn das zweite Kind kommt und da das irgendwie Komplikationen gibt, damit man dann schnell eingreifen kann und schnell einen Kaiserschnitt machen kann und dann eine, eine PDA und oh. nicht eine Vollnarkose machen muss. Aber es gibt noch andere Anästhesiemöglichkeiten, hat mir dann der Anästhesist gesagt, mhm. Und äh, ja, das haben sie mir halt nicht gesagt. Das musste ich dann beim Anästhesisten nachfragen. Aber es dürfen sich gerne Frauen bei mir melden, wenn sie da Unsicherheiten haben. Ich habe das alles penibel nachgelesen. Genau, auf jeden Fall hat mir dann die Hebamme gesagt, ähm, du musst, wir, wir legen diese PDA nicht. Wir legen dir einfach einen Venenzugang für das Wehenmittel, Weil Wehenmittel wollen sie geben, nachdem das erste Kind gekommen ist, damit das zweite dann schnell nachkommt.
0: Ganz kurz noch ja. für den Ausgang der Geburt. Wie war die Lage der Kinder? Waren sie beide mit dem Kopf nach unten oder war das erste Kind mit dem Kopf nach unten, das zweite Kind mit dem Kopf nach oben?
1: Sie waren beide mit dem Kopf nach unten. Also perfekte Ausgangslage eigentlich. Das wäre auch anders gewesen. Wenn die anders liegen, dann darfst du je nachdem nicht vaginal gebären. Was auch ähm, verständlich ist, wenn sie zum Beispiel in Querlage sind oder so. Mhm. Das ist natürlich nicht dasselbe, ähm, wenn sie in Steißlage sind. Wenn das Erste, das, was näher am, an der Öffnung ist, in Steißlage ist, dann machen sie keine, keine Vaginalgeburt. Ja. Das wäre für mich auch okay gewesen. Aber die waren beide perfekt in Position. Es ging ihnen gut. Also ich habe mir da gar keine Sorgen gemacht. Ich habe mir auch während der eigentlich ganz in Schwangerschaft keine Sorgen gemacht. Ich war eher so angetrieben von diesem Trotz, <lacht> jetzt wirklich eine Vaginalgeburt ohne Intervention anzustreben und wenn es nicht klappt, okay, aber das zumindest versucht zu haben. Weil es das auch so selten gibt, das hat man mir dann auch immer gesagt, es gibt so selten äh, solche Zwillingsgeburten. Bei Zwillingsgeburten ist man sich eigentlich gewohnt, dass irgendwas ähm, außer Plan läuft. Ja. Genau. Und dann... Ähm, war ich da, haben sie mir diesen Zugang gelegt. Äh, dann haben sie ein paar Sachen ausgefüllt. Mein Partner, der wusste schon, dass dass er einfach ein bisschen da sitzen soll. Also der ist, hat ein bisschen da gesessen. Der hat mir manchmal so noch eine Seife gereicht. Ich habe Lavendel so total gut gefunden, so eine Lavendelseife dabei gehabt. Und ich habe einfach diese Wehen veratmet, 20 Minuten lang. Und dann habe ich gemerkt, Jetzt ist Pressdrang. Also jetzt bin ich irgendwie. Ich habe das Gefühl, die kommen. Dann habe ich das der Hebamme gesagt. Dann hat sie gesagt, okay. Ich war die ganze Zeit im Stehen und habe mich abgestützt am, am Bett. Und dann hat sie gesagt, geh mal ähm, klettern Sie mal aufs Bett. Oder nein, sie hat mich geduzt. Sie hat mich nämlich am Anfang gefragt, ob ich sie, äh, ob sie mich duzen soll oder siezen. Und ich habe gesagt, geduzt, äh, duzen. Das war total toll. Also es gab gerade so eine Intimität. Dann bin ich auf das Bett, ähm, auf allen Vieren und dann hat sie mich untersucht. Dann hat sie gesagt, sieben Zentimeter. Und ich dachte nur so, sieben Zentimeter, das kann nicht, ich, ich kann diese Babys nicht länger drin halten, weil ich habe diesen Pressdrang, den hatte ich beim ersten gar nicht. Und hier hatte ich ihn total. Und dann hat sie gesagt, aber ich schaue noch kurz während einer Wehe. Dann hat sie eine Wehe abgewartet und geschaut und gesagt, ah ja, du bist vollständig, darfst pressen. Und das wusste ich gar nicht, dass ähm, sich offenbar das so weiten kann unter einer Wehe, dass man dann vollständig eröffnet ist. Aber bei mir war Na, das Dafür sind ja die Wehen da. <lacht> ja, ja, aber dass es vorher gerade Ze drei Zentimeter weniger ist, mhm. fand ich schon krass. Ja, ja genau. Und dann ähm, habe ich gepresst. Das ging auch wahnsinnig schnell, also ich, 15 Minuten oder so. Dann kam die Chefärztin rein und tatsächlich hatte diese Chefärztin Dienst, mit der ich mich so gezofft hatte ein paar Wochen zuvor und meinte so, Frau Gregoris, mich hätten Sie jetzt lieber nicht hier, oder? Und ich so, nein, jeder außer Sie. Aber dann habe ich gelacht und sie hat auch gelacht. Es war dann eigentlich total gut. Also wir hatten auch eine sehr gute Zeit. Ich war auch zwischen den Wehen, es war anders als beim ersten Kind. Ich war zwischen den Wehen total da und und ähm, habe auch noch mit allen geredet, auch zwischen den Pressphasen. Ich habe auch zwischen den Pressphasen gesagt, oh, das fühlt sich so gut an, das ist so gut. Ich freue mich so auf diese Kinder. Ich würde das jedes Mal wieder machen. Und mein Partner war so daneben und hat gelacht. Also ich war schon sehr euphorisiert. Und dann kam der Erste raus. Also es waren auch wieder zwei Jungs, das wussten wir schon. Der Erste kam raus. Und dann hat die Chefherzin gesagt, so, jetzt musst du dich schnell umdrehen. Ähm, wir müssen jetzt schienen. Schienen, das macht man, wenn man, man, die Hebammen stellen sich so an die Seite von deinem Bauch und halten so ihre Hände an den Bauch, sodass sich das zweite Baby nicht mehr dreht, sondern dann gerade direkt in den Geburtskanal kann. Also es ist ein bisschen eine Hilfe für das zweite Baby. Das Erste, ich weiß auch noch, wie ich gesagt habe, ich möchte gerne beim Erstens lässt es noch ein bisschen lange, länger an der Nabelschnur, damit die auspulsieren kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange Sie, dass Sie das dran gelassen haben, aber naja, so lange wie möglich, glaube ich schon, haben Sie die Nabelschnur gekappt. Dann wurde der, haben Sie, glaube ich, mir auch kurz gegeben, konnte ich ihn kurz anschauen und dann haben Sie ihn aber mitgenommen, um gleich so. Ähm, diese Untersuchungen zu machen. Und es war auch so, als ich mich umgedreht habe für das zweite Baby, sah ich plötzlich, boah, da sind ja all diese Menschen in diesem Raum. Weil zuvor waren nur ich, die beiden Hebammen äh, und mein Partner. Und als ich mich umgedreht habe, waren da plötzlich, glaube ich, noch zwei Kinderärzte, dann noch die Chefärztin, dann noch drei Assistenzärztinnen. Also es war der ganze Raum war voller Leute und alle waren so da, zum Teil auch ein bisschen im Hintergrund, einfach halt auf Abruf, falls was passiert. Und ähm, genau, und dann kam dieses, das Zweite auch auf die Welt ähm, mit einem Zeitunterschied von sieben Minuten. Und als der auf der Welt war, hat dann die erste nochmal so Stress, also ich durfte ihn zu mir nehmen. Dann hat sie nochmal gesagt, und jetzt nochmal, jetzt muss noch die Plazenta raus. Und man merkte so, die muss einfach jetzt all diese Boxes abticken. Ähm, die waren, glaube ich, halt auch ein bisschen gestresster, weil es eine Zwillingsgeburt war. Und wenn man sich da ein bisschen mehr Sorgen macht, dass alles rund läuft, durfte ich das Baby kurz zu mir nehmen, wieder abgeben dann noch die Plazenta raus und dann war es geschafft und ich war triumphant.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe dann wirklich so der Erste gesagt,
1: sehen Sie, Sie müssen nicht allen Frauen das alles aufschwatzen und und dann hat sie gesagt, ja, aber Frau Kiebusch ist es nicht, ist nicht bei allen so wie bei Ihnen. Und ich so, ich weiß, aber trotzdem aus Prinzip. Dann ja, ich habe dann noch versucht so eine Grunddiskussion anzureden. Und mein Partner war nur so, hat nur so gelacht und so, ja, ja, gebt <lacht> dir jetzt mal die Babys. Und dann wurde ich noch genäht, weil ich hatte einen kleinen Schnitt. Und dann habe ich der Assistenzärztin die auch noch irgendwie voll getextet und so gesagt, war das nicht die beste Zwillingsgeburt, die sie je gesehen haben? Und sie so, ja, Frau Gekurus, das war eine sehr gute Geburt. Und im Endeffekt hat es echt nicht länger als, ähm, also ich war nicht länger als eine Stunde im Krankenhaus und die, die sind auf die Welt gekommen. Genau. Wow.
0: Wie lange seid ihr dann noch im Krankenhaus geblieben? Noch
1: eine Nacht. Und er musste, äh, Matthias musste dann nach Hause irgendwann um drei Uhr morgens.
0: Corona-bedingt, genau.
1: Und ich bin dann im Zimmer geblieben mit den beiden. Und ich war einfach so ja euphorisiert. Ich war so stolz auf mich. Und auch einfach so glücklich über diese Babys. Und es ging ihnen gut. Und sie waren so süß. Und ich hatte auch nicht mehr, dieser Geruch hat mich nicht mehr gestört. Es war ganz anders als beim ersten. Es war wirklich so oh, das ist das Beste, was mir je passiert ist. <lacht> und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag ist Matthias gekommen, wir haben gefrühstückt und dann sind wir fürs Wochenbett ins Geburtshaus wieder. Genau.
0: Das ist ja schön, dass man quasi das Geburtshaus auch fürs Wochenbett einfach nutzen kann. Ja, man
1: muss einfach sehr, sehr früh sein. Also du musst eigentlich den Schwangerschaftstest in der Hand haben und da anrufen. Das ja. geht anders. Ich glaube, das Problem habt ihr auch in Wien, gell?
0: Ähm, ja, mit also in Wien gibt es mittlerweile nur noch ein Geburtshaus und ich weiß gar nicht, ob die den Wochenbettservice auch dabei haben.
1: Ach so, okay. Ja. Aber mit, ähm, halt da gebären ist auch ja. super knapp. Ja.
0: ja. Hattest du dich im Vorfeld, oder eigentlich ich ich muss die Frage anders formulieren, du hast dich im Vorfeld bestimmt damit beschäftigt, wie es ist, Zwillinge zu stillen? Ja. Und wie hat das dann geklappt? <lacht> ähm ich bin
1: mit, mit dem Mindset da rangegangen, dass ich gesagt habe, wenn es klappt, super. Wenn es nicht klappt, gar kein Problem. Also ich hätte auch von Anfang an einen Shoppen gegeben und abgestillt sofort, wenn das irgendwie zu aufwendig gewesen wäre und habe einfach gesagt, ich, ich schaue mal, wie das geht und mache dann ähm, quasi jeden Tag, wie er kommt. Und das hat dann aber sehr gut geklappt. Also ich habe sogar... ich habe sieben Monate lang Tandem gestellt, meistens. Dann am Ende vielleicht ein bisschen oft auch nacheinander. Aber ganz am Anfang habe ich die einfach beide immer so, habe ich so eine Kissenburg um mich herum gebaut und dann so beide auf beide Seiten gelegt. Und dann sitzt man so wie auf einem Thron da und hat dann beide Babys ähm, quasi mit dem Kopf an den Brüsten und dann dem Körper am, am Körper entlang am eigenen Körper.
0: Dieser Rugby-Griff heißt der, glaube ich? Ja, genau. Seitlich.
1: Genau, dieser, seitlich, dieser seitliche Griff. Und das hat sehr gut geklappt. Es war halt immer so ein bisschen ein Gebaue, vor allem, vor allem am Anfang, weil du halt zwei Babys hast und die können noch nicht ihre Köpfe halten und ist alles so ein bisschen noch sehr... Auf ähm, äh, auf. <lacht> ja. genau, genau. Und man muss sich... also es, diese Bilder im Internet von so entspannten Frauen, die ihre Zwillinge stillen, mh, hat bei mir nicht so geklappt. Ich musste mich immer so nach vorne beugen und ich hatte dann auch so ziemlich Verspannungen oben im Nacken. Ähm, aber ich habe mich dann eigentlich recht schnell äh, da gut mit den Zwillingen äh, zurechtgefunden. Und die waren auch sehr synchron. Also das ist auch so was bei Zwillingen, dass du die unbedingt synchronisierst, dass, dass die zur selben Zeit essen und, oder trinken damit du nicht ständig am Stillen bist. Die haben auch sehr schnell getrunken. Also das hat alles zum Glück sehr gut geklappt. Okay. Aber ich, Was waren sie denn bei der Geburt? Wie schwer? Sie waren 2,7 und 2,5 ungefähr. Okay. Ja. Für Zwillinge
0: recht solide.
1: Ja, ist okay für Zwillinge. Ist jetzt nicht mega schwer, aber auch nicht mega leicht. Hm. Genau, die waren eigentlich gesund und gut in der Größe. Und jetzt sind sie ziemlich groß. Also sind auch ziemlich gewachsen. Und dann habe ich wirklich sieben Monate durchgestellt. Und dann haben wir angefangen mit Brei. Und jetzt habe ich aufgehört. Weil es einfach dann auch, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, war es dann einfach zu viel Aufwand. Aber man hat schon mehr Milch, wenn man Zwillinge stellt Und der Milcheinschuss war auch schmerzhafter. Genau. Und dieses ganze Wochenbett, also vielleicht um da noch den Bogen das zu schließen, die war ganz anders, obwohl auch wieder viele Leute da waren, aber viele Zwillingsmütter haben mir gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr euch gut organisiert, weil ihr habt drei Kinder dann, zwei von ihnen kleine Babys, ihr braucht Betreuung, du brauchst im Wochenbett, du musst im Bett bleiben, weil du weißt ja nicht, ob du einen Kaiserschnitt haben willst oder nicht und schafft euch einfach, aktiviert einfach euer Netzwerk und wir haben das sehr früh gemacht. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit Freundinnen und unserer Familie, wo wir dann alles so organisiert haben, wer wann kommt und ähm, uns den Kleinen abnimmt oder kocht oder aufräumt oder Wäsche macht. Und das hat die ersten vier Wochen super geklappt. Mein Partner war auch ähm, knapp sechs Wochen zu Hause. In der Schweiz hat man ja nur eine Woche Vaterschaftsurlaub Nee, was sind jetzt zwei Wochen? Nee, zwei Wochen sind Früher war es ein Tag. Bei unserem ersten Sohn war es noch ein Tag Vaterschaftsurlaub. Genau. Dann oh. musst du vielleicht auch mal einen Artikel drüber schreiben und Motion <lacht> anstoßen. Ja, wir haben eine Motion gehabt. Also wir hatten eine Abstimmung letzte Woche am Wochenende in Zürich über die Elternzeit. Da durfte man abstimmen, wenn man aus Zürich war, wurde abgelehnt. Das wollen die nicht. Also ja, ist ein anderes Thema, aber. Die Schweiz ist ein sehr familienunfreundliches Land in vielen Belangen. Ja. Genau. Und deshalb war das ganz anders als das erste Wochenbett, aber auch total schön. Ich war viel entspannter als beim ersten Wochenbett. Ich konnte mich so richtig, ich konnte richtig auch schlafen. Die Babys sind, waren auch einfach einfacher als ähm, unser erster. Also einfacher im Sinne von, die mussten weniger rumgetragen werden. Die waren sehr entspannt sind sie immer noch. Die schliefen auch viel in dieser ersten Zeit. Also das war wirklich ganz anders. Ja,
0: Schön. Naomi, ich danke Wir haben dir. Viel geredet, gell? Ja, aber es war ganz wunderbar, sehr ausführlich. Und ähm, abschließend die Frauen, die vielleicht mit dir in Kontakt treten möchten, wo kann man dich finden? Man kann mich
1: finden, wahrscheinlich am besten auf Instagram. Ich nehme an, du verlinkst mich dann auch. Genau. Genau. Und sonst wäre das ad negoris,
0: N-E-G-O-R-I-S. Genau, das tue ich nochmal in die Shownotes, genauso wie deinen Podcast und den Artikel, den du damals geschrieben hast, den werde ich auch nochmal verlinken. Super, cool. Vielen Dank, Naomi, alles Liebe dir. Vielen Dank dir, Thea. Das waren die Geburtsgeschichten von Naomi Gregoris. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich immer wieder, wenn du mir ein Feedback schreibst oder in deiner Podcast-App eine Sternebewertung für den Podcast hinterlässt, so dass noch mehr Frauen von diesem Wissen über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett profitieren können. Vielen Dank und bis nächste Woche.